0: Hallo, hier ist Otto Fedo. Wie tief ist der Sand in Roland Garros?
1: Hallo, ich bin Julia Görges. Was
0: hätte Dominik Thiem erst mit einer beidhändigen Rückhand anstellen können?
1: Hallo, hier ist die Angie Kerber
0: Und wer bringt unseren Gästen eigentlich das Handtuch? Also, shh, quiet please.
2: Herrschaften, es ist äh, Quiet Please, der Tennisnet Podcast schon die zehnte Ausgabe und wieder ist er dabei und wieder ist er irgendwo in der Welt unterwegs. Rosenheim hat er gesehen, aber jetzt hat er sich gedacht, komm, da fliege ich doch nach Indian Wells. Das ist der Coach von Peter Gajowczyk und hat in dieser Woche auch eine Frau und auch in der kommenden unter seinen Fittichen. Das ist der Kasi, Christopher Kasi. Servus Kasi. Wer hat sich noch deiner Servus. Dienste angenommen?
3: Ähm, ja, Katharina Koslova ist dabei eine ukrainische Spielerin, äh, 26 Jahre alt, äh, steht auf 1990 in der Weltrangliste, äh, super nettes Mädel, hat viel Verbesserungspotenzial auch noch, ist aber auch schon eine richtig gute Spielerin, da freue ich mich jetzt drauf, äh, dass sie sich hier beim Peter und bei mir quasi anschließt.
2: Zwei Menschen, die der Kasi betreut, aber fünf Menschen, die Michael Kohlmann, der deutsche Davis Cup Kapitän, in dieser Woche unter seinen Fittichen hat. Uh, Michael, grüß dich erstmal. Uh, die große Angst in Düsseldorf, ist die eher vor den Weißrussen gegeben oder mehr davon, dass der Vizepräsident des Deutschen Tennisbundes uh, Dirk Kordow mit einer Atemschussmaske in die Halle kommt?
1: Ja, also die, die generelle, wir, wir, wir reden ja immer über, über den Sport, insofern ist die, die sportliche Angst auf jeden <lacht> Fall eher gegeben. Aber man, ähm, man hat hier schon in den ersten Tagen gesehen, wie wie äh, die Medien teilweise arbeiten oder bzw. funktionieren, denn die Weißrussen sind mit ähm, Atemmasken aufgelaufen und ähm, haben sie dann aber ganz schnell, als sie in Düsseldorf gelandet sind, dann abgenommen, weil sie gemerkt haben, dass sie so ungefähr die Einzigen waren.
2: Ja. Jetzt haben wir dieses Thema, quasi letzte Woche auch angesprochen. Da warst du noch in Dubai ähm, oder vor zwei Wochen war es. Und ähm, jetzt bist du in den USA, wo es, glaube ich, zwei oder drei Todesfälle bis jetzt gibt. Ist dieses Thema virulent im wahrsten Sinne des Wortes in Indian Wales?
3: Ja, also man kann sich dem Ganzen ja nicht entziehen, weil du nimmst das medial natürlich auf. Es kommt äh, hier im Abstand von 24 und 48 Stunden kommen E-Mails äh, von der ATP und von der WTA äh, mit irgendwelchen Ratschlägen, dass man sich halt äh, gefühlt alle fünf Minuten die Hände waschen soll. Also es ist äh, ja, es ist überall, ich sage jetzt mal in Indian Wells, ja, der Michi kennt es auch ganz gut, das fühlt sich ja so ein bisschen an wie das Paradies. Also da hat man jetzt das Gefühl, man ist von jeder Krankheit irgendwie ziemlich weit weg. Aber mhm. ja, so ganz kann man sich dem Ganzen natürlich nicht entziehen.
2: Michael, was, was tut die Mannschaft, die deutsche Mannschaft?
1: Du, wir, wir haben ähm, generell in dieser Davis Cup Woche ist ja so, dass ähm, das auch mit ein paar offiziellen ähm, Sachen ausgestattet ist, mit einem normalerweise Official Dinner oder einem mindestens einem Meet and Greet und äh, diese ganzen offiziellen Sachen, sprich öffentlichen ähm, Aktionen sind abgesagt worden. Wir beschränken uns auf das, auf das Mindeste, was wir machen. Wir äh, ja, sind bei, bei der Auslosung jetzt. Aber ansonsten haben wir halt eigentlich unseren abgesperrten Bereich so ein bisschen, versuchen uns von größeren Menschenansammlungen fernzuhalten. Aber äh, wir haben Desinfektionssachen äh, überall immer bereit. Versuchen uns auch äh, regelmäßig die Hände zu waschen. Klar ist, ist es so, man, man muss da mit Sicherheit auch ein bisschen aufpassen. Man muss, man muss einige Schutzmaßnahmen äh, treffen. aber Ansonsten äh, muss man sagen, ist es jetzt ähm, relativ normal. Also, es ist jetzt nicht so, dass, dass wir jetzt ähm, einige Sachen komplett verbieten, sondern ich glaube, jeder ist äh, angehalten, ein bisschen aufzupassen, äh, sie, äh, vorzubeugen. Und dann sollte das aber auch kein Problem sein hier in Düsseldorf.
2: Hm, quasi. Der Davis Cup. Erinnert man sich, äh, der Fußballspieler erinnert sich wahrscheinlich an sein erstes Ländermatch. Wie schaut es mit dem Davis Cup bei Christopher Kahrs aus?
3: Ich weiß nicht, ja, worauf du hinaus willst. Ja?
2: <lacht> ich weiß es auch nicht. Erzähl mir bitte. <lacht> du du wirst ja, ja, ja als Doppelspieler jetzt in, in deiner später Spätphase deines Wirkens hauptsächlich wahrgenommen. Aber wenn ich es richtig gesehen habe, dein erster Einsatz, der kam doch im Einzel. Da habe ich da was durcheinander gebracht.
3: Nein, nein, das hast du richtig gesehen. Aber man muss auch dazu sagen, also das Einzel war bedeutungslos. Für mich hat es sich in dem Moment natürlich nicht bedeutungslos angefühlt. Aber ähm, ja, es war in, in Garmisch-Partenkirchen haben wir gespielt, äh, Deutschland gegen Österreich mit genauso vielen österreichischen Fans in der Halle wie Deutschen. Und äh, ja, es war ein ganz starkes Team. Nikola Kiefer war im Team und Rainer Schüttler, das weiß ich noch, und Philipp Kohlschreiber. Doppel haben dann gespielt beim wichtigen 1 1, äh, Kohlschreiber und Kiefer. Das konnte ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Also das war auch mhm. damals die richtige Entscheidung. Die haben auch gewonnen. Und äh, als dann am nächsten Tag der Kiwi noch sein Einzel gewonnen hat, stand es 3 -1. Und dann äh, habe ich gespielt gegen Stefan Kubek. Ich glaube, du kannst dich auch noch ganz gut erinnern, war ich ein bisschen überfordert, aber war natürlich trotzdem eine, eine tolle Erfahrung.
2: Aber woran ich mich erinnern kann bei diesem Tie ist, dass der Jürgens vermelzert hat gegen den Schüttler, glaube ich, oder? Liegt er richtig? Der hat doch zwei Satz vorgehabt und Break im dritten.
3: Ich glaube, gegen Kohli war das. Ah, gegen Kohli, okay. Weil der, genau, Kubek schlägt, ähm, wenn ich richtig, ich schlägt Schüttler am ersten Tag, ja, und hm. dann hat der Melzer es auf dem Schläger äh, 2 zu 0 in Führung zu gehen. Und äh, der Kohli dreht es Und dann gewinnen Kohlschreiber Kiefer das Doppel. Und ich glaube, der Kiwi am nächsten Tag noch das Einzel. Aber bitte es mir da nicht drauf fest. Aber so habe ich das in Erinnerung. Aber der Jürgen hat eine sensationelle Partie gespielt, bis äh, ja, ganz kurz vor Schluss. Und dann hat es der Kohli gedreht.
2: Michael, du, da bin ich mir jetzt aber ganz sicher, du, du hast nicht leicht erwischt im Jahre 2000 im Viertelfinale für dein erstes Einzel. Elaboriere bitte die Begegnung, die mir hier die daviscup.com offizielle Seite auswirft.
1: Ich hoffe, äh, du, du sagst mir jetzt nicht gleich auch noch, dass ich das Ergebnis sagen soll. Nein, aber nein, ich, nein. Ich, ich kann, okay, okay, okay. Ich, ich sage dir auf jeden Fall, dass es äh, damals in Australien war gegen ähm, die damalige, ich glaube, es war die damalige Nummer zwei der Welt, Leighton Hewitt, gegen mhm. den jetzigen Kapitän auch. Und ähm, das ja, war ein Adelaide hier, in oder? seiner... Ja, der, der, der liegt mir generell sowieso. Also <lacht> er hat auf jedem Belag der Welt und auf Rasen ganz besonders... Ähm, insofern war das ähm, eine Partie, klar, Eröffnungseinzel auch noch. Ähm, ja, das war, waren jetzt oder sind jetzt keine guten Erinnerungen. Natürlich ähm, war es was ganz Besonderes, auch wenn es relativ schnell vorbei war. Aber ähm, ja, das war, das war mit Sicherheit eines der Highlights, äh, da vor 8000 Leuten aufzulaufen, kurz vorher die Hymne äh, zu hören und dann mit der Gänsehaut eigentlich noch so das Einschlagen anzufangen. Das war. Eine Sache, die ich nie vergessen werde, natürlich, das sportliche ähm, habe ich sehr schnell verdrängt. Aber ähm, so dieses Erlebnis war schon, war schon sensationell. Wenn aber du,
3: da muss ich auch noch sagen, also da bin ich mit dem Kubek noch relativ gut weggekommen, <lacht> äh, wenn die Alternative gewesen wäre, Judith in Australien. Ich mag aber nur eine zweite Sache sagen, weil das war das Spiel von Michael Kohlmann, das mir in Erinnerung geblieben ist. Weil ich glaube, dass es sein persönlich, also korrigiere mich, bestes Doppel war. Das war damals in Krefeld gegen Kroatien. Kohle, ähm, bitte ganz kurz, war das das Viertelfinale oder war glaube ich Davis Cup Viertelfinale äh, du mit Alexander Waske gegen Lubicic und Antic, richtig?
0: Ja, das
1: war erste Runde ähm, ah, okay. das war, genau, wir haben dann Viertelfinale in Belgien gespielt, aber das war erste Runde gegen Kroatien, die damals glaube ich äh, sechs oder sieben Partien hintereinander umgeschlagen waren ähm, genau, ich habe äh, ja, ich habe die ganze Woche im Bett gelegen war eigentlich krank, äh, bin dann wahrscheinlich deswegen auch äh, ja am Samstag dann ja auf den Platz gegangen ohne groß trainiert zu haben habe eine halbe Stunde auf dem Platz vorher gespielt gehabt und klar habe mir wahrscheinlich keine Gedanken gemacht keinen Druck gehabt einfach drauf losgespielt und das war mit Sicherheit, also eh, unter den Bedingungen bei 1-1 Spielstand mit dem, mit dem ganzen Vorzeichen äh, mit Abstand die beste Partie. Klar, das, äh, äh, ja, das werde ich auch nicht vergessen, aber es ist sehr ja schön, dass du das auch noch vor Augen hast. Ja. Ja, ich
3: war in der Halle, vor allem, das weißt du glaube ich gar nicht, weil du warst ja die ganze Woche im Bett gelegen. Ich bin ja zweimal dahin gefahren, um mit euch doppelt zu trainieren, weil euch ja ein Doppelspieler gefehlt hat, der im Bett gelegen ist. Und dann haben wir mir das natürlich am Samstag in der Halle angeschaut. Und war da wirklich, also Chapeau, da war ich begeistert, weil äh, zu dem Zeitpunkt auch keiner wirklich gedacht hat, dass man die Kroaten, wie du schon gesagt hast, äh, die mit Ancic und Lubicic, die ja zu dem Zeitpunkt weltbeste Mannschaft waren mit den Amerikanern, dass man die schlagen kann. Und das ist mir in Erinnerung geblieben. Ich dachte aber, es wäre Viertelfinale oder Halbfinale. Also so groß hat das gewirkt.
2: Na, so groß hat das gewirkt. Michael, Ach. jetzt in deiner Zeit als Davis Cup Kapitän, hast du eigentlich, ich versuche mich gerade, mein Gehirn zu quälen, aber hast du eigentlich wirklich einen Deputanten, gehabt, der unter dir das allererste Mal ein Einzel gespielt hat?
1: Ähm, also ich bin mir relativ sicher, dass Jan Lennart Struff ähm, das erste Mal gespielt hat.
2: War das gegen Frankreich, ich weiß, gegen ich weiß, Das war
1: gegen Frankreich, das war genau, das war die äh, erste Partie, bin ich, also würde ich jetzt keinen ich will jetzt nicht all mein Geld draufsetzen, aber ich meine, dass das seine erste Partie war ähm, im Davis Cup. Ähm, ansonsten hat Sascha Zverev seine erste Partie ja, okay. bei mir gespielt. Ja, okay, ja. Ähm, Dustin Brown hat seine erste Partie gespielt.
2: Jetzt kommen wir doch ähm, einige. Also
1: es, ja, 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 es waren schon einige dabei. Also ähm, ich, der Benny Becker hat seine erste Partie gewonnen, das mhm. weiß ich. Der hatte aber schon mal gespielt. Ähm, und, und Peter Gojowczyk äh, gegen Peter ihn Frankreich? Peter Gojowczyk hat beim Carsten Ariens. Ah, das, nee, war Carsten das war Carsten Da war okay. Carsten äh, der Chef der genau. gegen Zonga. Ja. Genau. Da war der, der Freitag äh, legendär, da war ich auch vor Ort, aber da war Carsten äh, Ariens der Kapitän und da hat äh, Peter Gojowczyk eine unglaubliche Partie gespielt und Tobias Kampke dann auch noch ähm, den ähm, Julien Beneteau geschlagen und ja, das war. Das war ähm, das war ein Viertelfinale gegen Frankreich, wo wir dann leider nach 2-0 Führung noch mit 3-2 verloren haben. Aber das war ein Wahnsinnstag an einem Freitag ja, vor 6000. In, ich überlege gerade, in wo Nord. wir da gespielt In Nantes? In Nantes. Nee, nicht Nord, in Nantes, äh, in
2: Nancy. Nancy, genau. ah okay, Nancy. Und da, ähm, Kasi, da sind wir genau mittendrin im Thema. 8-6 im dritten Satz, damals für Ngojo. Der Michael war ja beim letzten richtig großen Epos vom Kohli vor zwei Jahren, war es, glaube ich, in Valencia, in der Stierkampfarena gegen Ferrer. Auch fünf Sätze dabei. Dieses neue Format, jetzt über zwei Tage, Kasi, mit zwei Einzelnen, Best of Three am Freitag und dann Doppel und den weiteren zwei Einzelnen am Samstag. Wir müssen uns dran gewöhnen, aber hast du dich schon dran gewöhnt?
3: Ähm, nein, ich habe mich noch gar nicht dran gewöhnt. Also Ich habe das geliebt, wie es vorher war. Ähm, ich muss sagen, das muss man jetzt in Kauf nehmen. Da muss man halt dann drüber und versuchen, das jetzt gegen Weißrussland zu gewinnen, um dann am Ende des Jahres in Madrid dabei zu sein. Äh, mit Madrid kann ich mich arrangieren, weil ich sehe es aus Spielersicht. Ja? Und äh, wenn die ATP und die ITF das nicht besser organisieren, ähm, muss man es nehmen, dass das eine Turnier irgendwie 18 Millionen und das andere 15 Millionen zahlt in einem Abstand von fünf Wochen. Für die Spieler ein absoluter Traum. Ja. Und da will ich auch nicht, dass sich irgendein Spieler darüber aufregt, weil am Ende des Tages geht es ja so ein bisschen ums Geld verdienen. Aus der Sicht des Fans und des neutralen Beobachters ist es aber natürlich suboptimal, so wie es im Moment ist.
1: Michael? Ja, du, ähm, klar, wir haben uns da, glaube ich, schon re relativ häufig zu geäußert. Ich äh, bin jetzt auch kein, kein Fan von dieser, von, diesen, von dieser Reform, aber... So wie es der Kasi sagt, ich glaube, dass es am Ende des Tages ist, sich damit auch zu arrangieren. Ähm, äh, finanziell äh, hat, ist es äh, definitiv viel lukrativer für die Spieler, als es, als es jemals war und ähm, auch für die Verbände, also nicht nur für die Spieler, sondern auch für die Verbände. Äh, das darf man ja nicht vergessen, weil die waren es ja am Ende des Tages, die für diese Reform auch gestimmt haben. Ähm, und ähm, ja, ob, ob das Format jetzt in der Qualifikationsrunde ähm, Reden macht, dass man dann das Doppel zuerst spielt und dann am gleichen Tag aber noch zwei Einzel äh, und, und dass man sich nicht da angepasst hat an, an den Fed Cup, dass das Doppel dann vielleicht als letzte Partie gespielt werden würde. Ja, da kann man drüber diskutieren, aber am Ende des Tages wird sich auch nichts ändern. Ich glaube, dass sie da so noch so ein bisschen die, den alten Davis Cup drin haben wollten, dass das Doppel auf jeden Fall ein Live Rubber ist. Dass es da auf jeden Fall um was geht und ähm, ja, das macht es in der Planung manchmal ein bisschen schwieriger, wenn jetzt Länder, also klar, wir sind da jetzt nicht vom betroffen, aber wenn Länder keine kein Doppelteam haben, dann das, das bedeutet, dass die Nummer eins dann erst ein Doppel spielt, um danach eins zu spielen. Das gibt es sonst auf der Tour ja nicht, das, deswegen ist es sowas Besonderes oder was Außergewöhnliches, aber ja, ansonsten für den Zuschauer zwei Tage äh, Tolle Matches. Ich glaube, auch hier in, in Düsseldorf sind wir jetzt hier. Ist eine, eine, eine echt schöne Halle. Wir hoffen, dass wir vor 3000 Leuten dann spielen können. Und ich bin ziemlich sicher, dass es dann auch eine tolle Atmosphäre wird und ja, mit hoffentlich gutem Ausgang dann auch für uns. Also zum
3: Format ja. nochmal, Jens. Ja. Zum Format. Ich finde es super, wie der, wie der Michael das dann auch als Teamchef dann aufnimmt. Und genauso müssen sie ja die Spieler auch sehen. Als Teamchef und als Spieler hast du keinen Einfluss, wie der gespielt wird. Du kriegst die Regeln vorgegeben. Und du machst das Beste draus. Und da ist es auch dann, äh, ja, warum sollst du dich da ewig drüber aufregen äh, Das wird auf ganz anderen Ebenen wird zu diskutieren sein. Und dann wird es auch sicherlich äh, gewisse Sachen geben, die man die nächsten ein, zwei Jahre dann verbessern oder anpassen kann. Aber im Moment geht es darum, dass die Jungs sich da top vorbereiten. Äh, wir haben ein gutes Team, finde ich. Also ähm, strof Kohlschreiber, da glaube ich, äh, nehme ich jetzt nichts vorweg. Im, im Einzelnen, wir haben ein gutes Doppelteam. Also äh, ich bin auch sehr, sehr positiv. Die Halle habe ich selber noch nicht live gesehen, habe es in sozialen Medien entnommen und es schaut sehr, sehr lässig aus steile Tribünen, das gefällt ihm Struffi gut, habe ich gelesen, also ich glaube, das wird ein tolles Tenniswochenende in Düsseldorf für, für die deutschen Tennisfans und äh, alles andere werden wir dann die nächsten Jahre sehen, wie sich das mit dem Format weiterentwickelt.
2: Vater Kohli, Michael, so ein bisschen gesagt, naja, er hat den Struffy über den grünen Klee gelobt. Zu Recht auch, wie ich finde, weil Jan Lennart Struff immer da ist, wenn du ihn gerufen hast. Selbst wenn er krank war, ist er trotzdem angereist und hat sich dann halt reingesetzt. Gibt's sowas Gibt es sowas überhaupt wie eine Anführerrolle? Vielleicht in Zeiten von Becker, wo Stich nicht gespielt hat oder umgekehrt Stich, wo Becker nicht gespielt hat. Kann ich mir das vorstellen, aber in deinem Team jetzt, gibt es da sowas wie die Anführerrolle?
1: Also ich, ich, ich sage jetzt mal so extrem, wie, wie man es damals vielleicht so noch im, im Kopf hatte, mit Sicherheit nicht. Ich meine, Jan Lennart ist ein absolutes Vorbild äh, von seinem Trainingseinsatz, von seiner Intensität in, in jeder Einheit. Äh, so wie du sagst, er, er steht immer bereit, wenn man ihn braucht, ob es ähm, für eine Partie ist, aber auch für, für fürs Training, äh, für jede Einheit. Ähm, wir haben heute eine, eine unglaublich gute Doppeleinheit gespielt ne, mit, mit ähm, Krawitz, Mies und ähm, Jan Lennert und ähm, Philipp Kutschreiber. Haben die vier das, haben, Wolle, das
3: würde mich interessieren. Wie haben das ausgeschaut? Ja,
1: das, äh, die Über Ergebnisse und sowas, das, hat das, ähm, <lacht> da, das halte ich mir jetzt vor. Es waren nicht viele Leute in der Halle, aber die, aber es hat gut die, die da waren, die haben vier. gesehen, ja. es, war, na, es war einfach äh, wirklich, ich sage es mal, so ein Doppeltraining funktioniert ja immer nur dann, wenn alle vier auch wirklich 100 ja. geben. Und äh, das war... Definitiv der Fall. Es war ein hochklassiger Satz, äh, tolles äh, wirklich tolle Ballwechsel und, ähm, und und das ist der Strophi. Ne? Also äh, beim Philipp, klar, da sagt man das immer, er ist in einem gesetzteren Alter und das ist das, was man beim beim Kohli immer erwähnt, dass er, wenn er auf dem Platz ist, immer 100 Prozent gibt. Aber ich glaube, beim Strophi, der jetzt ja noch ein paar Jahre jünger ist, ist das seit Jahren auch schon der Fall und äh, ja, das, ich bin sehr froh, dass ich die beiden hier dabei habe. Das, sind absolute Vorbilder in, in, in jeder Hinsicht dann auch, in jeder Einheit und ähm, es ist schön, schön, dass es sowas gibt und das hat sich aber auch so durchgesetzt und äh, deswegen, ich glaube, dass das so durch die zwei natürlich dann auch leichter verbreitet wurde. Das ist eigentlich jetzt bei allen immer so, ne? wenn wir die Wochen haben, das sind immer sehr, sehr gute Wochen, da, da würde ich jetzt keinen irgendwie rausnehmen, der der nicht alles gibt, sondern diese, diese Wochen sind immer was Besonderes und die Jungs ähm, geben alles dafür, dabei zu sein und, und, und dann auch wenn sie vor Ort sind, dass wir dass sie irgendwo erfolgreich sind. Und das ist äh, auf jeden Fall ein, ein sehr gutes, sehr gutes ähm, Team was was das immer zustande bringt, ja.
2: Kasi, kannst ich du... Ich auch, ja.
1: um ganz
3: kurz jetzt ja. eins also äh, mir kommt das manchmal ein bisschen zu kurz auch ein Philipp Kohlschreiber,
1: das ist einfach
3: Wahnsinn, dass der dann jedes Mal auch bereit ist, für Deutschland zu spielen, weil das darf man jetzt auch nicht vergessen, das ist eine Karrierephase, wo man auch mal sagen könnte, du, ich gehe jetzt nach Indian Wales, ich spiele den Challenger mit dem Ranking, das er aktuell hat, äh, sich dann vielleicht auf das Tausende auch besser vorzubereiten hier vor Ort und dann zu sagen, äh, nee, also ich spiele gern für Deutschland, ich habe das immer gerne gemacht, äh, finde ich vom, vom Kohli sensationell, da kommt es mir manchmal ein bisschen zu kurz, ja. Auch so eine öffentliche Wahrnehmung, weil das ist nicht selbstverständlich, wenn man jetzt schaut bei anderen Ländern. Es spielt diese Woche nicht jeder und es sind viele Spieler einfach auch schon hier in Indian weiß auf der Anlage. Dominik Thiem trainiert hier schon, habe ich gestern gesehen. Alexander Zverev spielt sogar doppelt diese Woche hier beim Challenger. Also es ist vom Kohli schon eine starke Leistung, dass er da auch wieder bereit ist für Deutschland zu spielen. Das finde ich super.
2: Ja, ich bin sowieso Fan von Kohli, wie er Tennis spielt und dass er hier auch am Start ist. Michael, jetzt abschließend müssen wir noch tatsächlich ins Detail gehen. Ilya Waschke und Ego Gerasimov, mir, mir sagen die beiden Namen etwas. Der eine knapp unter 100, der andere knapp über 100, wenn ich es noch richtig auf dem Zettel habe. Worin liegt denn die Gefahr? Denn ich glaube, dass der gemeine Sportfan, wenn er liest, Deutschland gegen Weißrussland im Davis Cup, denkt, naja, was soll passieren, aber... Ganz, ganz einfach ist es nicht, weil die beiden Jungs, die wissen, wo das Tor steht.
1: Ja, ist eine, ist eine absolut unangenehme Mannschaft. Ich glaube, dass beide einen sehr, sehr guten Start ins Jahr hingelegt haben. Äh, Egor Grasimov hat in, in, in Pune bei einem ATP-Event das Finale erreicht, hat ähm, vor zwei Wochen in Marseille gegen David Goffin gewonnen. Ähm, Ilja Iwaschka steht zwar jetzt außerhalb der ersten 100, aber war schon mal unter den Top 100 und ist für mich so ein bisschen der komplettere Spieler von beiden, hat aber... Auch in diesem Jahr viele enge Matches verloren, hat in mhm. Australien äh, 7, 6 im fünften gegen Kevin Anderson verloren, hat äh, jetzt auch in Marseille vor zwei Wochen gegen Marin Cilic 6, 4 im dritten verloren. Also, der hat auf jeden Fall die Klasse und äh, das Potenzial auch gegen besser positionierte Spieler zu gewinnen. Äh, insofern ist es für uns wichtig, dass, dass wir jede Partie äh, voll angehen, dass wir ja die Chancen, die wir bekommen in den Partien, auch versuchen zu nutzen, weil ich glaube, je länger es ausgeglichen bleibt oder noch nicht entschieden ist, umso schwieriger wird es. Weil die Jungs haben, glaube ich, weniger zu verlieren. Für die ist das eine Chance, sich, sich international zu beweisen, Namen zu machen. Und klar, bei uns erwartet man, dass wir das gewinnen. Ich sage auch, dass wir vom Papier her mit Sicherheit Favorit sind. Das, das muss man, glaube ich, auch so ja. hinnehmen und auch akzeptieren. Aber ähm, vom Sportlichen her ist es auf jeden Fall äh, eine schwierige Aufgabe erstmal.
2: Ja, ich freue mich drauf. Düsseldorf, äh, Freitag 16 Uhr. Kasi wäre natürlich auch gern dabei, aber Kasi, ein Wort natürlich noch. Peter Gojovcik, dein Schützling, spielt in dieser Woche den Challenger. Gehe ich richtig in der Annahme, dass er nächste Woche in die Quali geht? Wie geht es dem Goyo jetzt? Denn er ist er seid ja seitdem nicht ganz gesund angereist. Dein Spieler zumindest.
3: Ja, ja, genau. Also, um Goyo geht es jetzt ein bisschen besser. Der ist jetzt natürlich noch nicht bei 100 Prozent, äh, nach der Krankheitsgeschichte in Dubai. Aber ja, ob es jetzt beim Challenger schon reicht, da äh, Matches zu gewinnen, das, das kann ich nicht beurteilen. Aber wir haben dann entschieden, äh, frühzeitig eben hierher zu gehen, uns zu akklimatisieren, gesund zu werden, dann langsam fit zu werden. Jetzt ist er irgendwo zwischen gesund ist er, aber fit ist er noch nicht. Okay. Und dann haben wir halt aber immer noch eine Woche, bis dann eigentlich das große Turnier losgeht. Und deswegen war es die richtige Entscheidung. Und jetzt schauen wir mal. Vielleicht reicht es doch schon beim Challenger, dass es eine Runde gewinnt. Ich freue mich aber auf alle Fälle auf den Davis Cup. Also Michi auch hier von meiner Stelle. Wir wünschen euch da alles Gute. Wir verfolgen das
1: natürlich auch. Ja, vielen Dank euch auch.
2: Wer es sehen, sehen möchte, sportdeutschland.tv überträgt, wenn ich es richtig gesehen habe, live und kostenlos. Und wir machen jetzt einen großen Sprung, nämlich von Düsseldorf nach Bremenstetten, denn dort hat der österreichische Teamkapitän ein paar Minuten Zeit für uns. Servus, Stefan Kubek.
4: Hallo, servus.
2: Und dazugekommen ist natürlich der Mann, der, Alex, ich lehne mich ganz weit aus dem Fenster, wo du wirst es für Servus TV kommentieren, oder Alex Antonitsch? Servus, Alex
5: genauso ist es. Ja, Hallo Stefan, servus Jens.
2: Stefan, ja. äh, wir haben vorhin mit, äh, mit Christopher Kahrs drüber gesprochen, der eine ganz bestimmte Erinnerung an dich hat. Nämlich, ich glaube, das war im Jahr 2007, äh, Davis Cup in Garmisch-Bartenkirchen. Es war sein erster Auftritt. Du warst damals schon ein alter Hase. Hast du noch irgendwelche Erinnerungen an das Spiel gegen den Christopher Kahrs?
4: Ja, es war der Rapper und... Äh wir hatten es eigentlich ziemlich lustig am Weg zum Platz und dann, ja, und dann haben wir eine, eine
2: lässige Partie gespielt. <lacht> eine Garde Partie dank Alex, für Dead Rubbers ähm, ist es eine richtige Entscheidung, dass man sowas eigentlich seltener spielt, äh, um dem Publikum was zu ersparen oder hat sich das Publikum verdient, auch Kubik gegen Kars in Garmisch-Partenkirchen zu sehen?
5: Oh, das ist eine der Sachen, die man beim Davis Cup, jetzt äh, bei dem alten Fanat, was schon ein Problem war am, am Sonntag. Wenn der Davis Cup entschieden war, äh, hat sich bei denen, die verloren haben, die Motivation äh, in Grenzen gehalten, vor allem, wenn es auswärts auch noch war. Ähm, die, die gewonnen haben, die am meisten spielen müssen. Also Da hat es ja mal in Deutschland den Riesen-Wickel gegeben, wo ja. keiner mehr spielen wollte. Aber ich kann mich erinnern, ich habe mal gegen einen Willander gewonnen, in einem Dead Rubber. Das war aber war die, wo es wirklich fast auch noch einmal ans Eingemachte gegangen ist, weil der gar nicht verlieren wollte gegen mich. Die Leute haben es riesig gefeiert, ähm, ja, so gesehen äh, war es ein bisschen wie Exhibition. Ja? Mhm. also Ich habe auch gesagt, man müsste sich da was überlegen, aber ihr, ihr wisst ja, hey, ich bin ein Fan von dem Format, was wir jetzt nur mal eine Runde haben, mit Heim- und Auswärtspartie. Ja. Ja?
2: Und die Österreicher, Stefan, spielen zu Hause gegen Uruguay, bekanntermaßen. Du hast dich entschieden für Juri Rodionov als zweiten Einzelspieler, neben Dennis Novak. Äh, schwierige Entscheidung, Stefan, oder ist das nach den Leistungen von Juri für dich klar gewesen, schon vor der Woche?
4: Na, so einfach war es gar nicht, aber im Training haben alle sehr gut gespielt. Auch der Ofi hat äh, wirklich äh, eine super Sätze gespielt, auch gegen einen Juri. Juri äh, war im Training jetzt äh, gestern, sage ich jetzt einmal, noch ein bisschen müde. Der ist allerdings auch erst am Montag gelandet und äh, braucht halt vielleicht noch den einen oder anderen Tag. Aber der hat einfach das Selbstvertrauen und die letzten vier Wochen, die Erfolge, was er da gefeiert hat, äh, von. Von der Nummer 350 auf die Nummer 168 nach vorschießen in vier Wochen. Äh, da musst du schon einiges äh, gewinnen und vor allem äh, habt ihr unglaublich viel Selbstvertrauen gedankt in den letzten Wochen.
2: Alex, was ist beim Juri besser geworden? Abgesehen vom Selbstvertrauen, merkst du in der Spielanlage auch was anderes? Ich habe mir ein bisschen zugeschaut. Äh, ja, Alex, bitte. Ich bin
5: jetzt ganz offen, da hast du wahrscheinlich jetzt mehr gesehen ähm, im, im, im Stream von, von der ATP, Ich ja. habe mir ein paar Highlights angeschaut. Ich habe mir ein paar Sachen angeschaut, so wie der Stefan jetzt hat hat eines erwähnt, was für mich ganz klar für den Jury spricht. Wenn dieser Kerl mit dem Tennis, was der spielen kann, Selbstvertrauen hat, dann kenne ich wenig, die wirklich gern gegen so einen spielen wie den Juri, vom Spielertyp her. Ein Lefty mit einem, einem Mega-Aufschlag, mit einer sehr, sehr guten Hand, mit einem giftigen Spiel, was schwer auszumachen ist. Und wenn der sein Spieler mal äh, geordnet zu Wege bringt, das heißt, dass auch er immer weiß, was er macht, dann ist der Typ richtig unangenehm. Und ich glaube, dass ein sehr, sehr wichtiger Punkt, das hat der Wolfgang Klima schon immer wieder angesprochen, ist dieser Javier Franer jetzt an seiner Seite. Mhm. Auch ein sehr, sehr starker, der Stefan kennt ihn sicher noch, sehr, sehr starker Argentinier gewesen, noch dazu ein Lefty, sehr, sehr geschickter Kerl, super Doppelspieler auch gewesen. Und genau so einen glaube ich, dass er an seiner Seite braucht, der ihn einfach mal ein wenig führt, wenn man so will.
2: Stefan, du hast dem Juri im vergangenen Jahr seine Premiere beschert in Salzburg, damals auf Sand, jetzt spielt sie auf Hartplatz. Was hat sich, was hattest du im letzten Jahr den Eindruck, dass der Juri so ein bisschen an Angst hat? Was hat sich verändert für den Juri in diesem Jahr?
4: Naja gut, letztes Jahr in Salzburg hat er eigentlich äh, vor allem die erste Partie sehr gut gespielt gegen diesen Jari. Mhm. Also da hat er sich super verkauft, aber es war eine enge Partie und den hat er eigentlich äh, ordentlich gemerkt, sage ich jetzt einmal. In der zweiten Partie war die Situation, und da war ein der war 19 Jahre, spielt, läuft beim ersten Mal Davis Cup spielen beide ein. Das ist eine Situation, die ist einfach tough. Mhm. Und dann hat er noch einen Cup, der auf der anderen Seite wirklich mit Heavy Spin gezupft hat und kaum Fehler gemacht hat. Das war, <lacht> ja, das war nicht Stefan, einfach. ich muss dich berichten.
5: Ja. Stefan, er hat sogar zwei Cup auf der anderen Seite, weil gefühlt hat er gegen Nico Masu auch noch spielen müssen. Der ist ja immer ja gut, äh, das
4: wissen wir ja. <lacht> aber das wissen wir ja, der, der Nico, der ist äh, ja der ist grundsätzlich immer mit Herz dabei. und äh, Aber das war einfach Wahnsinn. Äh, der hat äh, er, er hat gefeiert bis zum Ende, er hat alles gegeben, aber es war quasi einfach zu viel, das Ganze. Mhm. Und jetzt kommt er aber mit richtig viel Selbstvertrauen daher, auf Hardcore, wo er jetzt eben zwei äh, Challenger gewonnen hat und das sehen nicht hat. Er sagt selber, äh, es ist vielleicht sogar ein bisschen langsamer als äh, als in Amerika, aber sehr ähnlich. Das heißt, er hat genau bei solchen Bedingungen gut gespielt und sich das Selbstvertrauen aufgebaut. Deswegen glaube ich einfach, äh, dass, äh, so wie der Alex auch gesagt hat, wenn man ihn gut führt äh, und äh, unter Kontrolle bringt, dann äh, kann der da einiges äh, äh, anrichten. Und ich habe auch gestern am Abend, äh, also spät in der Nacht, eigentlich noch mit dem Javier telefoniert, mhm. äh, weil der hat ihn ja betreut die letzten vier Wochen und dann habe da hab ich ein bisschen nachgefragt und da habe ich einige gute Tipps gekriegt. Und da äh, werden wir heute noch gemeinsam mit ihm telefonieren und äh, uns einen Gameplan äh, quasi machen. Und ja, und dann ist alles gut.
2: Alles gut und die Nummer man,
4: man muss ja fairerweise auch sagen, man muss ja
5: fairerweise auch sagen, Uh, der h kommt uns ja gegen Uruguay wirklich entgegen. Weil ich ich habe mir ein bisschen vorbereitet, dieser Martin Cuevas, ich weiß nicht, äh, Stefan, du, du siehst das jetzt vor Ort, aber gefühlt hat er drei Jahre auf der Tour nicht mehr aufs, auf, auf H-Platz gespielt. Ich habe kein Ergebnis gefunden die letzten drei Jahre auf der Tour, auf der ITF-Tour, wo er ergebnis fing. Im Davis Cup hat er ein paar Mal äh, gespielt, aber da wahrscheinlich gegen Panama oder sowas, ja oder Costa Rica. Aber aber gefühlt ist auch der, der Pablo natürlich, alle seine Titel kommen auf Sand. Ähm, perverserweise kommt auch Finale auf Rasen in Nottingham. Aber H-Platz äh, ist für uns noch dazu in der Halle äh, natürlich ein, ein Riesenvorteil. Das ist ja auch Davis Cup, muss man dazu sagen. Ich kann mal gegen Uruguay, also wenn dasselbe jetzt auf Sand wäre, wäre es wahrscheinlich unangenehmer
4: ohne Dominik. Ja, ganz sicher. Vor allem ist, war das auch die Vorgabe von den Spielern, dass man einen Boden findet, der zügig ist, wo der Absprung nicht zu hoch ist ähm, und wo der Ball teilweise auch ein bisschen wegrutscht. Und äh, ja. da haben wir wirklich äh, den, den perfekten Platz gefunden, weil es hat äh, äh, seit Langem niemanden geben, also es hat keinen einzigen Team gegeben, der gesagt hat, der Platz taugt mir nicht. Eigentlich sind alle super zufrieden mit dem Platz und äh, sagen, das ist genau das Richtige, genau das, was wir brauchen. Und das ist natürlich auch Six etwas, was äh, wichtig ist.
5: Sixth Jens, mit welchen Sachen der Stefan zu kämpfen hat. Zu ja. unserer Zeit bist nach Kroatien gefahren, da hat der Ivan Isevic seinen eigenen Sabrina ausgeholt. <lacht> ja. Du kannst dir ungefähr vorstellen, <lacht> wie schnell der war. Ja. <lacht>
4: ja, da ist der, der Stefan Band.
5: kann ein Lied davon singen, oder?
4: Ja, ich habe das äh, auf eigenem Leib spüren müssen, wie schnell das ja. dort war.
5: Ja, und der hat ihn in der Garage gelagert gehabt und hat ihn dann auspackt. <lacht> und das
4: waren noch Zeiten, wo ich mich auf so einem Boden überhaupt nicht wohlgefühlt habe. Mittlerweile wird es ja schon gehen oder gegen Ende der Karriere, aber damals wusste ich eigentlich gar nicht, wie man drauf spielt.
5: Ich glaube sogar, dass es mittlerweile auch genaue Richtlinien gibt. Also so einen Platz, den ich ein paar Jahre gelagert habe in einer Garage, dann außerholen und wo der Ball gefühlt äh, fünf Zentimeter abspringt, egal ob es Spin, Slice oder sonst was spielt, das darf man ja nicht mehr. Also, das ist ja mittlerweile auch genormt, auch bei Heim- und Auswärtspartien. Aber es ist halt doch. Ja, musst
4: du, im du, du musst im Vorhinein eine gewisse Geschwindigkeit angeben und genau. die ETF kommt mit einer bestimmten Maschine, also die sind auch hier gekommen und testen den Boden mhm. mit einer Maschine, mit den eigenen Bällen und da kommt dann ein Wert raus. Und wir sind eigentlich dort, wo fast schon dabei steht.
2: Schön. Und ja.
4: wir sind eigentlich ziemlich an der Grenze, muss ich sagen, von dem, was wir angegeben haben und was wir haben. Aber es passt genau. Es hat von der ITF und von, von Uruguay eigentlich nichts gegeben. Also die sind alle, also zufrieden und Anführungszeichen. Also Uruguay wird nicht zufrieden sein mit dem Hartford, mhm. aber äh, es gibt nichts auszusetzen. Ja. Sehr gut.
2: Nichts auszusetzen es auch äh, an deiner Nummer 1 Stefan an Dennis Novak in diesem Jahr die Top 100 geknackt beim ATP Cup gegen Chile ganz ganz starkes Match geliefert Dubai qualifiziert. Ähm, du kennst den Dennis ja schon sehr lange. Stimmt der Eindruck, dass er, wenn er für Österreich spielt, dann noch einmal ein anderer Dennis ist, nämlich ein selbstbewussterer oder ein Dennis mit mehr Selbstbewusstsein, ein Dennis, der sich mehr zutraut?
4: Ja, er spielt extrem gern fürs Team. Äh, mhm. Wir haben auch äh, außerhalb vom Platz wirklich viel Garde. Mhm. und es passt einfach diese ganze Stimm Stimmung drumherum. Wir hatten ja auch den, den Lukas Miedler mit als sechsten Mann, äh, der super im Training mitgemacht hat und, und man merkt einfach, die Jungs verstehen sich, die treffen sich immer auf der Tour, treffen sich auch zu Hause und es ist ein richtiges Miteinander und es macht richtig Spaß, das zu sehen, weil ja, der Alex kann, glaube ich, erklären, wie es anders geht.
5: Ja, ja mal, haben wir haben eine mächtige Stimmung gehabt, <lacht> phasenweise.
2: <lacht> <lacht> es, es das ist ja gerade weg da, ja. Alex. Schon. Alex, noch einmal, wir haben eine mächtige Stimmung gehabt, phasenweise, da warst du, da warst du kurz weg.
5: Ich war für uns natürlich ein Wahnsinn. Also, äh, davis gegen Deutschland, ähm, äh, wahrscheinlich die beste davis partie die ich je in meinem Leben gesehen habe, Muster gegen Stich. Also, ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie was Besseres gesehen und Spannenderes gesehen. Für mich selbst war, wir haben, glaube ich, in fünf Sets verloren gegen Kühnen äh, und Stich mit dem Dom. Hm. Da war nur das Problem, der Dom wollte unbedingt mit dem Helikopter anreißen. Aus Bad-Waltersdorf war wir, glaube ich. <lacht> ja. Und mir war ungefähr eineinhalb Stunden schlechter noch. Ja. Also das war nicht so ideal. Aber ich nehme an, äh, ihr habt auch ein gutes Gefühl da in Unterbremstätten. Jetzt hast du ja gar nicht mehr Unterbremstätten. Ist das richtig? Bremstätten.
4: Ne? Das mittlerweile Bremstätten, weil die Gemeinden zusammengelegt wurden. Und das heißt es Bremstetten, aber in unseren Köpfen ist halt unter Bremstätten drinnen quasi bei ja. Schwarzwaldsee die Halle daneben damals eigentlich für Mustersgroß Antonitsch gebaut wurde, dass der Davis Cup überhaupt da stattfinden hat können. Und ich kann mir selber erinnern, ich bin auf der Holzstufen gesessen und da haben wir die fünf Stunden angeschaut vom Tom. Aber es war einfach Steffi, nur abartig.
5: Steffi musste berichten, für mich wurde die Halle
2: nicht gebaut. Ich war ja. Sein, nur für dich ich... Ja,
4: aber für der die Bordeteil Bordeteil drei Musketiere haben ich vergessen. Du, ja, mir du hast
2: hast der, ja. äh, der gute der gute alte Bade da. Jetzt müssen wir schon ein Wort noch verlieren, Alex, weil du kennst ihn ja auch aus Kitzbühel äh, und du hast ihn schon angesprochen. Dem Cuevas schaut man schon gern beim Tennisspielen zu. Wir wünschen ihm alles Gute, nur keine Siege am Wochenende. Aber für die Fans, die sich jetzt noch überlegen, na, soll ich da hingehen, da sage ich ja. Erstens wegen dem Juri, ja. damit man den einmal live sieht, dann der Tennis für Österreich, aber auch wegen Pablo Cuevas. Ein Ablof. geiler Tennisspieler.
5: Ja, also da bin ich zu 200 Prozent bei dir, Jens. Äh, der Pablo ist einer der geilsten Tennisspieler. Äh, ich weiß nicht, wie es der Stefan sieht. Das Nächste ist, du darfst nicht vergessen, der spielt mit 16 Kilo <lacht> im Rechet. Also
1: äh,
5: wo wir wahrscheinlich sowas von überhaupt keine Kontrolle haben, kann der den Ball kontrollieren. Ähm, von den Schlägen her ein Traum, wenn es den läuft. Ähm, auch immer wieder für Hotshots. Also Ich glaube, jedes Jahr hast du bei den Top-10-Shots an zwei Rallys von Pablo Cuevas dabei. Uh, auf der anderen Seite mittlerweile 34 Jahre, also ich will ihn nicht komplett abschreiben, ja. uh, er ist jetzt ein bisschen in Südamerika, wo er normal immer gut spielt, ein bisschen untergegangen, zweimal Viertelfinale, jetzt zuletzt zweimal erste Runde verloren, auf Haarplatz ganz eigenartige Ergebnisse, da hat er mhm. 0 und 1 von der Nishioka bekommen, von einem Tommy Paul in Adelaide 1 und 2 gegen einen Gilles Simon ganz knapp verloren und da einmal nimmt er einen Raleo raus, also man muss bei ihm schon ein bisschen gewarnt sein. Unterschätzen wird denn sicher niemand. Und eins dürfen wir nicht vergessen: Du hast Kitzbühler gewinnt. Da hat der Dennis noch äh, eine Rechnung offen. Ja. Erstens 7-6 gewonnen und dann 6-0-6-2 kriegt, wo ich glaube, niemand, da der Stefan nicht gewusst hat, was jetzt los ist mit dem Dennis. Mhm. Also, ich glaube, der äh, hat definitiv eine Rechnung offen. Aber zuerst muss er meinen Bruder ähm, besiegen morgen. Und da kann vielleicht der Jury schon äh, für Überraschung sorgen, weil ich glaube eines, dass Jury Rodionov den Kurevas überhaupt nicht liegt auf Platz.
2: Das hoffen wir. Und äh, die Abschließende Frage, Stefan, an dich. Ist, du folgst ja in Salzburg, da hattest du den Ossi noch dabei. Da ist das Doppeltraining natürlich fest gewesen mit Marach und Melzer gegen Oswald und wen auch immer. Wie funktioniert das jetzt in Graz? Weil Du hast ja mit dem Ofi und mit dem Dennis und mit dem Juri und mit dem Miedler, das sind ja jetzt keine Doppelspezialisten. Kriegst du ein gescheites Doppeltraining zusammen mit den alten Suits? Ja,
4: der der Miedler... Äh ist ein guter richtig, Doppelspieler. Richtig guter Doppelspieler. Okay. Ja. Und äh, also da ist, da ist alles da. Beim Luki ist auch so, dass der eigentlich äh, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen als Ersatzmann äh, eigentlich ideal wäre, weil der Einzel- und spielen kann. Mhm. Also der ist da wirklich bei beiden gut, kommt bei allen gut an. Aber es war halt äh, letztendlich nur Platz für fünf. Mhm. Und äh, da hat er leider Gottes auch zu wenig äh, Ergebnisse gehabt. Aber das ist schon einmal ein sehr guter Doppelspieler. Und dann hat, hatte ich das Glück hier, dass der Julian Noll ah, ja. als Trainer vom Dennis <lacht> Nowak mit ist. Und äh, gestern äh, ist er schon am Platz gestanden und hat den einen oder anderen Platz gespielt, gemeinsam mit, äh, mit dem Luki. Und das war echt lässig, weil das war ein äh, sehenswertes Doppel-Training.
5: im Und zur Not hätte ja der Stefan noch eingreifen
4: können. Doppelsieger mit Kohlschreiber, oder? In Kitzbühel, natürlich. Ja, Aber äh, ist es ist schon ziemlich schnell, was die Jungs da spielen. Und ich äh, juckt es ja auch immer beim Cup. ich will ja immer mitspielen. Nur es reicht halt nicht so wirklich. Also Return, wenn ich weiß, wo sind wir, das geht natürlich noch. Von hinten auf, aus einer Ecke schlagen geht auch. Aber wenn es dann wirklich da zur Sache geht im Doppel, die Jungs, äh, das, das ist so schnell, da bin ich, muss ich leider, leider Gottes sagen, ein bisschen überfordert.
5: Aber Jens, äh, was wir auch nicht vergessen dürfen, weil man Pablo Cuevas und K Doppel vielleicht äh, Uruguay die haben schon einen, ich muss gestehen, Ariel BH kenne nicht, 2.70 ist der im Ranking. Ja. Der Stefan wird ihn jetzt ein paar Mal gesehen haben. Aber auch hier Pablo Cuevas ja. neun Titel im Doppel, unter anderem Wien in der Halle mit Popana gewonnen, Kitzbühel gewonnen, Masters in Monte Carlo gewonnen, Paris gewonnen, also Roland Garros mhm. und ADP Masters in Rom gewonnen und teilweise mit verschiedenen Partnern. Das zeigt schon, dass der Kerl auch im Doppel weiß, auch auf Hartplatz, lustigerweise auch Moskau gewonnen, was er, was er tut. Also
2: weiß, wo das Tor steht, auch im Doppel. Wir freuen uns ganz narisch auf dieses Wochenende, die Deutschen, also in Düsseldorf gegen Weißrussland auf Sportdeutschland.tv und Österreich im Fernsehen, im freien Fangbahn bei Servus TV. Alex, brüllst nochmal hinaus in die Welt. Wann kann man dich hören? Wann kann man den Buben vom Stefan bei der Arbeit zuschauen?
5: Ab 15 Uhr morgen, auf oder bei TV, wie es heißt. Ja. Und äh, das Wichtigste ist, Stefan, ich wünsche euch alles Gute. 2-0-Führung, dann wird der Samstag entspannter.
4: Ja, ja
2: danke. Boss. <lacht> Boss. Ja. ja, das ist äh, das ja
4: naja, also, das Wunsch. Ja, das wäre ideal fein natürlich und das wünscht man sich als Captain. Aber äh, wie wir alle wissen, hat der Davis immer seine eigenen Geschichten. Und äh, ich hoffe, dass die Geschichte normal bleibt und dann geht alles gut. Also
2: 2-0. Also 2-0. Das wäre normal. <lacht> ja, mit, mit, ja, ja. Mittlerweile so. wären 2-0 für uns normal. Wunderbar. Dankeschön, ja, okay. Stefan Kubek. Danke, <lacht> Gute, Danke, ich. Alex. Das war's. Quite please. Der Teil <lacht> der Podcast. Zehnte Ausgabe. Und, Wir freuen und, uns.
4: Und viel Glück für die Deutschen natürlich auch.
2: Ja, das werde ich Grüße. ausrichten. Das werde ich ausrichten bei dem ehemaligen Doppelsieger von Kitzbühel, dem Kohlschreiber. Da freue ich mich auf. Bis dann.
0: Bitte. Sehr gut.